0: Me siento enfermo de la moda todo el tiempo. ¿Por qué? Es demasiado intenso, es demasiado mucho, es demasiadas colecciones. Historia y moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Hola a todas y todos, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio si no pudo acompañarnos esta vez, pero tenemos de invitada muy especial a Marce. ¿Cómo estás Marce?
1: Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Muy contenta de participar en este nuevo episodio. Muchas gracias por su invitación. Hoy vamos a hablar de un personaje del que hemos oído hablar muchísimo, principalmente porque es la imagen de un chocolate, al menos en México, pero tal vez no conozcamos mucho de su historia. Se trata de Carlos I de España mejor conocido como Carlos V.
0: Vamos a empezar aclarando. ¿Es Carlos I o Carlos V? Pues es las dos cosas. Es Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico, por lo que también se le llamó el emperador o el César y Carlos de Austria. Era hijo de Juana I de Castilla, apodada también Juana la Loca, y Felipe I el Hermoso, y nieto por vía paterna del emperador Maximiliano I de Habsburgo y María de Borgoña, de quienes heredó el patrimonio borgoñón y el archiducado de Austria, con el derecho al trono imperial del Sacro Imperio Romano Germánico, y por vía materna de los Reyes Católicos, Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, de quienes heredó la corona de Castilla con los dominios en Navarra y las Indias Occidentales, o sea América, y la corona de Aragón que comprendía los reinos de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Valencia, Mallorca y Aragón y el condado de Barcelona. De esta forma, solo por nacer, ya era heredero de media Europa y todos los territorios españoles ultracontinentales. La historia de Carlos V se desarrolla en el Renacimiento, en la primera mitad del siglo XVI, o sea, son los años 1500. Y es una figura alrededor de la cual podemos entender el flujo de la moda, el nacimiento de las tendencias y la adopción de estilos de un territorio en otro. Esta dinámica ocurre todavía en nuestros días y en este caso Carlos bien podría ser considerado un influencer de su tiempo.
1: En el Renacimiento, se le dio mucha importancia a la vestimenta como medio para exaltar los ideales de la época, como la exaltación del individualismo, el amor por la magnificencia, las fiestas y los torneos. Y es en la vestimenta de los reyes y los nobles donde han quedado más noticias gráficas y literarias. La alta nobleza representaba en la sociedad española una pequeña minoría. Había un gran contraste entre la vida de los poderosos y la clase media. Estos pocos grandes del reino se sentían obligados a expresar en sus trajes su privilegiada categoría. Y en aquel siglo en que la pasión de vestir con riqueza deslumbrante se había apoderado de la nobleza de toda Europa, los nobles españoles llegaron a extremos insuperables. Un cronista cuenta con orgullo el efecto que produjo la nobleza española el día que Carlos V fue coronado solemnemente en Bolonia, pero al mismo tiempo nos descubre que aquellos potentados señores no dudaron en empeñar parte de sus haciendas para poder eclipsar en tan señalado día a italianos, flamencos y alemanes, cosa ciertamente difícil, pero lograda. Después de la alta nobleza, compuesta por los grandes de España y los títulos, seguían en la escala social los caballeros, los hidalgos y los burgueses acomodados que no ejercían un trabajo manual. Todos ellos atendían con especial cuidado a su indumentaria, vestían a la moda, imitaban en lo posible el traje de los nobles y cambiaban cada pocos años la forma de sus vestidos. En el presupuesto de todos ellos, los vestidos representaban el artículo más costoso. El embajador italiano, Guicciardini, después de contar que los grandes del reino vivían con gran suntuosidad y los otros con suma estreñez, añade y si acaso tienen para gastar, se lo echan encima y en la mula, llevando más al exterior de lo que queda en casa. Caballeros, hidalgos y burgueses vestían trajes de brocado y de seda con ricos bordados. En 1499, los reyes católicos intentaron detener estos excesos con severas prohibiciones, pero las representaciones artísticas de este tiempo nos muestran que muy pocas veces se cumplían realmente.
0: Hay que entender cómo circulaba la moda en ese entonces. Muchas culturas cohabitaban en los mismos territorios y compartían sus estilos. La cultura viajaba a través de las rutas comerciales, de los matrimonios entre hijos de diferentes reinos y adopciones de vestimenta extranjera como símbolo de alianza entre países. En la sociedad española del siglo XVI, por ejemplo, vivían gitanos, esclavos moros, argelinos o turcos y moriscos. Los moriscos eran descendientes de los antiguos dominadores musulmanes y habitaban en gran número en España. Los moriscos libres vivían entre los cristianos y muchos tomaron de ellos el traje y la lengua. Otros moriscos eran vasallos de señores y mantenían su idioma, su traje y su religión. En 1526, ante las disposiciones que se dieron obligándolos a bautizarse, los moriscos pidieron al emperador que durante un plazo de 40 años se les hicieran ciertas concesiones, entre ellas que no se les obligara a cambiar de traje ni de lengua. El deseo incontenible de vestir con riqueza y ostentación que se había extendido en grandes sectores de la sociedad y los gastos excesivos que ello ocasionaba fueron causa de preocupación constante para los legisladores se daban una y otra vez disposiciones para contener el lujo todo fue en vano en 1515 la reina Juana prohibió a todos sus vasallos aunque fueran duques, marqueses, condes y hombres ricos llevar brocado, tela de oro o de plata y restringió el uso de la seda a determinadas prendas y adornos Dispuso que el que faltara la ley sería despojado de esa ropa y en caso de reincidir sería desterrado del reino por
1: dos años. El vestido de los españoles durante el reinado de Carlos V fue el resultado de dos corrientes distintas, el nacionalismo por una parte y la afluencia continua de modas extranjeras por otra. Desde los últimos tiempos de la Edad Media, el sentimiento nacional se había fortalecido en todos los países, el renacimiento exaltó aún más este sentimiento. En el terreno de la moda, esto tuvo por consecuencia que el traje europeo perdiera la universalidad que había tenido en los siglos medievales. La conciencia de que existía una moda nacional era ya clara entre los españoles al comenzar el siglo XVI. Cuando Carlos de Austria hizo su primera entrada en la península el año 1517, para los españoles era un extranjero. Lo era por su educación y por su lengua, pero también por su traje. Por ello, cuando en las Cortes de Santiago en 1520, el obispo de Badajoz dijo en nombre del rey a los recelosos asistentes que éste había determinado vivir y morir en estos reinos, añadió las siguientes palabras. En la cual determinación está y estará mientras viviere, y así aprendió vuestra lengua y vistió vuestro hábito, tomando vuestros gentiles ejercicios de la caballería.
0: El estilo nacional se manifestó en el uso de determinadas prendas, como la variedad de mantos y capas que habían sido desde comienzos de la Edad Media la mayor característica del traje español. Y fue precisamente una capa, la primera prenda española que vistió Carlos V como el primer gesto de su progresiva y sincera españolización, a los pocos días de haber pisado por primera vez la tierra de España durante un espléndido torneo que se celebró en Valladolid para festejar la llegada del joven soberano. El rey llevaba una capa grande de las que cubrían un hombro y dejaban otro al descubierto. La llevaba tan graciosamente que el trabajo de oro que la decoraba se veía por el derecho y el revés y dejaba ver también la rica saya y el jubón que llevaba debajo.
1: Otra moda muy influyente fue la del norte. En el siglo XVI los españoles habían llamado moda francesa a la moda originaria de la corte borgoñona la que había dado la pauta a la de casi todos los países de Europa. Además, el francés era la lengua nativa de Carlos V y de una gran parte de sus súbditos. Las influencias de estos estados norteños de los Habsburgo se explican no solo por el influjo de la corte de Carlos V, sino también por la atracción que los Países Bajos ejercían sobre España en el campo de la moda y del arte desde el siglo XV. Con la llegada de Carlos V, las influencias del norte se intensificaron y podemos entender la importancia que tomaron las prendas importadas en los requisitos de los sastres de Sevilla en 1522, los cuales exigían al aspirante a sastre saber cortar, entre otras varias prendas, un jubón a la francesa de manga ancha. La propia emperatriz Isabel, el primer traje que se hizo en España en cuanto llegó a Sevilla, fue una salla flamenca de tela de oro. En las cuentas e inventarios de su recámara figuran corpiños franceses y flamencos, hay tocadillos flamencos y hábitos y sayas con mangas francesas. En los últimos años del reinado de Carlos V, cuando el estilo nacional se afirmaba cada vez más y se implantaba en las cortes extranjeras, España seguía recibiendo, sin embargo, influencias francesas y flamencas. Alemania, que fue una de las principales
0: inspiradoras de la moda masculina europea durante la primera mitad del siglo XVI, ejerció su influencia principalmente a través del traje militar. A los famosos lanskenetes alemanes que lucharon como mercenarios en todos los campos de batalla de Europa, se les deben no pocos de los atrevimientos y extravagancias de la moda masculina anterior a 1540, Tales como las braguetas prominentes, los bigotes de largas puntas, las calzas y jubones con mangas cuchilladas. Estas cuchilladas son literal como si le dieran de tijerazos a la ropa, pues todo, eh, todos sus outfits estaban así con estos cortes. Eh, todo esto buscando las combinaciones más variadas posibles y toda una serie de gorras flexibles de formas variadísimas y complicadas con orejeras, viseras y múltiples cuchilladas. Recuerden que en nuestro Instagram les vamos a dejar las imágenes de todo esto que estamos hablando para que no se lo tengan que imaginar. Los soberanos de la Casa de Austria solían llevar tropas alemanas como acompañamiento, cuando Carlos V fue a España por primera vez, recorrió las tierras del Norte y de Castilla acompañado por un cortejo de señores flamencos y por 100 caballeros alemanes vestidos a la usanza de su país. El joven rey, el día que entró en Tordesillas, llevaba una gorra a la alemana de terciopelo negro con una pluma blanca. En el torneo celebrado en Valladolid, en el curso de este mismo viaje, entró en la palestra seguido por 30 tambores vestidos a la morisca y 10 gallardos tambores alemanes, todos ellos con calzas chillonas amarillas y blancas al estilo de los lansquenetes. No solo los alemanes del séquito del emperador, sino también los españoles de su guardia vistieron trajes alemanes. Y la influencia del traje militar alemán se explica también porque en los ejércitos del emperador lucharon juntos muchas veces la infantería española y los lansquenetes alemanes. Aparte de los rasgos de origen germano incorporados al traje de nobles y burgueses, los que más abiertamente adoptaron el atrevido estilo alemán fueron los soldados y los jóvenes que formaban parte del séquito de los nobles, ya sea armados o bien en calidad de mozos de espuelas.
1: Volvamos ahora a hablar de las influencias moriscas y turcas. En el siglo XV, los cristianos españoles, atraídos por la riqueza del, del vestuario granadino, habían adoptado las prendas más vistosas del traje moro para lucirlas en fiestas, torneos y juegos, y en muchas ocasiones solemnes los españoles del siglo XVI recurrieron a los vistosos trajes moros. Cuando Carlos V fue coronado en Aquisgrán, llevaba un gran número de pajes a caballo con librea de oro, plata y raso carmesí, con tocados a la morisca. Algunos años después, desfiló triunfalmente en Bolonia para ser coronado por el Papa, llevando en su séquito dos caballerizas vestidos de raso blanco a la morisca. En el bautizo y en la boda del heredero Felipe se lucieron también ricos trajes moros. A finales del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI, la influencia morisca no solo fue notoria en los trajes de fiestas y torneos, sino que dio lugar a algunos de los rasgos típicos del traje cristiano español. La influencia morisca explica la moda de las ricas camisas femeninas bordadas de seda negra imitadas en el siglo XVI por las mujeres de Italia, Flandes e Inglaterra. A la influencia morisca se debió también que los españoles, hombres y mujeres, adoptaran por completo el uso de turbantes. A esta moda sucedió la influencia turca y con ella la del traje de los albaneses y húngaros que servían en los ejércitos turcos. Del mismo modo que los trajes granadinos habían deslumbrado a los cristianos españoles, el exotismo del vestuario de turcos, húngaros y albaneses ejerció especial atracción sobre los europeos del siglo XVI. Los caballeros comenzaron a usar vestidos turcos cuando participaban enmascarados en fiestas y torneos, pero a la larga resultó que algunos rasgos de origen turco o albanés llegaron a incorporarse plenamente a la moda cristiana. Cuando en 1547 se celebraron fiestas en Roma para festejar la paz firmada por el emperador, desfilaron varios caballeros vestidos a la antigua, llevando consigo muchos mozos de espuelas, vestidos unos a la turca y otros a la morisca. Es interesante mencionar la descripción de los atavíos que llevaban, las largas ropas de tela de plata adornadas con ribetes, pasamanos y alamares, y encima otras ropas turcas abiertas con mangas y piernas largas, y sombreros altos de tela de plata y oro con plumas moradas y blancas.
0: Antes de 1530, los españoles que estaban a la moda, fueran cortesanos, nobles o burgueses, se peinaban con melena. Esta melena se estilaba ya a principios de siglo en la corte del emperador Maximiliano. Carlos V la lleva en los retratos de su niñez. En 1529, Carlos V se cortó el pelo a su paso por Barcelona por un achaque de dolor de cabeza y allí mismo todos los que le acompañaban se lo cortaron. Este hecho tuvo profundas consecuencias en la moda española. Y en cuanto a la barba, puede decirse que comenzó a estilarse uno o dos años antes de 1529. Los hombres que vestían a la moda antes de esa fecha iban afeitados. Poco después de su matrimonio con Isabel de Portugal, el emperador se dejó crecer la barba y su ejemplo fue pronto imitado. Entre 1530 y 1540... Muchos españoles llevaban barba y el pelo cortado como el emperador.
1: A lo largo del reinado de Carlos V, la moda estuvo en continua transformación. Para apreciar el largo camino que recorrió en vida del emperador, basta comparar los trajes que llevaban los españoles cuando el joven Carlos de Austria heredó la corona de España, con los que más tarde, ya cansado y enfermo, se abrigaba y se retiraba. Los cambios se producían unas veces repentinamente, por la aparición de nuevas invenciones o por la llegada de modas extranjeras. Otras, la mayoría, la moda cambiaba por la evolución de las ya existentes. Esta evolución se producía casi siempre en el sentido de exagerar progresivamente una misma tendencia, llegando en algunos casos a exageraciones desmedidas. Los centros creadores de modas eran principalmente las Cortes de los Reyes, pero el origen del No Pocas Modas tuvo lugar en el traje militar. Un fenómeno importante en el siglo XVI fue la iniciativa de los astres y las novedades que aparecían en la corte no pasaban inmediatamente al traje de los otros sectores sociales. Por ello, en todo momento, coexistieron modas que acababan de aparecer con otras que estaban a punto de pasar.
0: En la evolución de la moda masculina, aunque siempre cambiante y nunca estacionada, se pueden señalar dos momentos críticos. El primero fue el paso del estilo imperante a principios del siglo, al estilo cargado de influencias flamencas y alemanas que se propagó desde la corte de Carlos V. Sus rasgos más característicos profusión de cuchilladas en interminables combinaciones, gorras en múltiples variedades, mangas de muchas formas y volúmenes, ofrecían infinitas posibilidades a la manifestación del gusto individual. Nunca en la historia del traje se había dado semejante triunfo del individualismo, este estilo alegre, atrevido, desenfadado, espléndido de color, se manifestó en el traje español a veces abiertamente, otras en forma moderada o casi nula. Muchas gentes cambiaron en pequeños detalles la forma de sus vestidos por influencia de la moda cortesana, pero siguieron en gran parte fieles al estilo de formas más sencillas característico de principios de siglo. Las mangas fueron una de las partes del traje más sensibles a los cambios de la moda y una de las que más contribuyeron a dar carácter a los diferentes estilos.
1: Entre 1535 y 1540, la moda española tuvo su segundo momento crítico. A partir de esos años pierde libertad y variedad y tiende a hacerse cada vez más uniforme. El estilo genuinamente español oponía a la desenvoltura y libertad que habían caracterizado a la etapa anterior, una rigidez y un empaque muy estricto. Los tocados se hacen más pequeños y en menos modelos. Las prendas tienden a presionar el cuello y a ceñirse al torso y a los brazos. Los picadillos suceden a las largas y atrevidas cuchilladas, que antes no habían perdonado ninguna parte del vestido. Los colores pardo, morado y negro van ganando favor cuando subió al trono Felipe II, ya hacía años que estaba formado el estilo español, que se imitó en toda Europa. La influencia en la corte de Carlos V se dio también de la moda femenina. Antes, la moda española conservaba cierta sencillez. La única nota llamativa la ponían las mangas abiertas que dejaban asomar en grandes bullones la tela blanca de la camisa. En el torso, los trajes se ajustaban, ...realzando las formas femeninas y marcando la cintura en su sitio natural. Y del mismo modo que para la moda masculina, este periodo fue para la femenina el de mayor variedad y libertad... ...y el de formas más atrevidas y llamativas, siendo las mangas la parte del vestido que mostró formas más complicadas y variadas.
0: En el periodo entre 1530 y 1540... ...se crea un traje de corte que pronto influye en otros sectores sociales... ...inspirado ya por el deseo de ocultar el cuerpo femenino... ...deseo que explica el traje español de la segunda mitad del siglo XVI... ...imitado luego en toda Europa. Gracias posiblemente a una especie de corsé interior... ...el torso femenino quedaba rígido y aplastado. La cintura ya no se marcaba en su sitio natural... ...sino que el talle se alargaba artificialmente haciendo que el cuerpo de la saya se uniese a la falda formando un pronunciado pico. Bajo aquellas formas rígidas de lisa superficie, lo único que podría valorarse del cuerpo femenino era la estrechez de la cintura. La mujer aparecía como algo totalmente inaccesible encerrado en un rico estuche. Hemos visto entonces cómo a través de una persona se han transferido modas de una cultura a otra y cómo la sociedad las ha ido adoptando y o adaptando. Hoy hablamos de una persona, pero estos influencers lo han sido también las guerras, las ideologías, la tecnología, las pandemias y muchos otros factores que iremos descubriendo en otros episodios. En cualquier caso, ya sea por el chocolate o por su historia, hemos visto que Carlos V definitivamente es un it boy. Existen muchos otros personajes que podemos considerar claves en la implementación de la moda de un determinado periodo. ¿Tú, eh,
1: quién se te ocurre, Marcia? ¿Quién propondrías? Mm, pues de momento se me ocurren que podría ser la Reina Victoria y quizás otra muy importante que sería María Antonieta. Sí, súper.
0: Así es, ¿y te suena si te digo también que Oscar Wilde y Michael Jordan?
1: Órale. No, fíjate que eso no lo habría pensado.
0: Y de estos hay muchos más ejemplos. Si les interesa seguir conociendo sobre los personajes que modelaron la sociedad y sobre cómo viajaba la cultura y se reflejaba en la moda a través del tiempo, el mundo y la forma de pensar de la sociedad, los invitamos a nuestro curso de historia en el que nos metemos en asuntos Políticos, económicos, de roles de género, etcétera, para seguir jalando este hilo tan enredado que es nuestra historia. ¿Cuáles son para ustedes los personajes que han dictado la moda a lo largo de la historia? Déjenos sus comentarios en nuestro Instagram historia y moda-bajo. Los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio. ¡Chao!